0: Herzlich willkommen zu PrimeFlix Now, dem Serienpodcast auf nbzonline.de. Heute in bewährter Runde mit ähm, André. Hallo. Annalena. Hallo. Und unserem Dark- und Sonderfall-Experten Heiner. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, heute ein prominentes Programm. Eins habe ich schon ähm, verraten. Ähm, wir werden über Dark, die dritte Staffel, sprechen die auf Netflix läuft. Ähm, wir sprechen heute über Snowpiercer. Das ist eine Serie äh, nach dem vielleicht schon bekannten Science-Fiction-Film, ähm, die auch auf Netflix läuft. Ähm, wir haben Eurovision Song Contest, das ist ein Film auf Netflix mit Will Ferrell und Rachel McAdams. Ähm, wir haben Hamilton, mal was ganz anderes, ein Musical, das in den USA erfolgreich war und das man jetzt auf Disney sehen kann und ähm, wir haben Old Guard, das ist ein Actionfilm, wieder auf Netflix mit Charlize Theron. Wir fangen aber an mit dem prominentesten, mit der prominentesten Serie wahrscheinlich und das ist Dark, die Staffel 3 und die ähm, stellt nicht Heiner, sondern ähm, Annalena erstmal vor und Heiner grätscht dann rein.
1: Genau. Ja, endlich mal wieder was Neues äh, von Dark. Äh, ich habe ja sehen, also ich habe ja sehr drauf gewartet, nach den ersten beiden Staffeln. Ähm, darin sind ja auch schon viele mysteriöse Dinge passiert. Äh, Kinder und Jugendliche sind verschwunden und ähm, die Hauptfigur Jonas, der hat ja einen Tunnel gefunden, womit man durch die Zeit reisen kann. Ähm, wenn ich da jetzt zu sehr in die Tiefe gehe, dann sitzen wir, glaube ich, morgen noch hier, äh, wenn ich das alles erkläre. Ähm, in der dritten Staffel, ähm, also das ist jetzt die letzte Staffel auch der Serie, mit dem mit der letzten Folge ist die Serie beendet. Und ich finde, äh, darin wird es noch mal richtig kompliziert und nochmal noch mal richtig schwierig. Ich habe oder wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass Dark jetzt nicht so die Serie ist, wo man nebenbei noch mit dem Handy spielen kann. Ähm, das fand ich war in der dritten Staffel noch wirklich noch extremer. Ähm, genau, ich reiße einmal kurz an, worum es geht. Ähm, Jonas versucht weiterhin die die Apokalypse aufzuhalten, die sein sein Dorf oder seine Stadt ja ähm, treffen soll. Ähm, und Ende der zweiten Staffel hören wir ja schon, dass es eine ähm, dass es eine weitere Welt geben soll, dass man eben nicht nur durch die Zeiten reisen kann, sondern auch durch verschiedene Welten. Und zwar ähm, steht Winden da steht ja vor, kurz vor der Apokalypse und dann kommt eine andere Martha, die er vorher so noch nicht gesehen hat, die hat eine andere Frisur, andere Klamotten an und ähm, die kommt dann wirklich eine Sekunde bevor sein Haus explodieren soll und, und rettet ihn ähm, und mit so einem kleinen goldenen Ball, den man dann auch immer wieder sieht, äh, nimmt sie ihn mit in, in ihre Welt und äh, im ersten Moment scheint diese Welt halt genauso zu sein wie seine, aber äh, es gibt doch gewisse Unterschiede und am wichtigsten ist wohl, dass, dass es Jonas eigentlich gar nicht gibt, also er existiert selbst in dieser Welt nicht, ähm, das liegt daran, weil Mikkel, sein Vater, ähm, der ist gar nicht in dieser Welt zurückgereist in der Zeit und dadurch konnte er eben auch nie sein Vater werden, das klingt jetzt für Leute bestimmt ganz komisch, die die Serie nicht gesehen haben. <lacht> ähm, was es mit diesen zwei Welten auf sich hat, das erfährt man dann im Laufe der, der Staffel. Das wird, glaube ich, viel zu kompliziert, wenn ich das jetzt erkläre. Ähm ich muss aber sagen, dass ich, also ich fand die Staffel wieder wieder super, super gemacht, ganz toll, nur wirklich ein bisschen zu kompliziert. Also ich musste mir zum Teil echt nebenbei den äh, Stammbaum irgendwie online aufrufen und mal eben durchgucken, wer war jetzt von wem der Vater und wie sind die miteinander verwandt? Äh, welche Welt ist das jetzt? Welche Zeit ist das jetzt? Ähm, wie war das denn bei euch?
2: Ja, also, also bei, bei, mir, bei, ja, bei mir war das ähnlich. Also ich fand auch, dass es... Ähm, super, super kompliziert wurde. Und man hat echt leicht den Überblick verloren. Deswegen habe ich dann auch äh, der äh, von Wikipedia veröffentlichte Stammbaum lag immer neben mir auf dem Tisch und da habe ich dann so wieder drauf geguckt. Und dann wusste man auch, ähm, ja, wie es eigentlich so ein bisschen zusammenhängt. Obwohl ich glaube, dass ich bis heute noch nicht, äh, gerade von der dritten Welt quasi, äh, von der Marta-Welt, äh, irgendwie äh, glaube ich heute bis heute noch nicht verstanden habe. wer Wohin gereist ist, wann und wieso. Also ich glaube, da müsste man ja jetzt noch mal Komplett von vorne anfangen, um das zu verstehen.
1: Ja, ich finde es ich halt so schwierig, dass wirklich Leute, die aus, aus der heutigen Zeit zurückgereist sind, dass die dann irgendwie deren eigener Großvater sind und sowas. Genau. Äh, das ist halt, keine Ahnung, total verwirrend. Und die sehen sich ja, also einige sehen sich ja auch irgendwie ähnlich in der Serie und dann weiß man nicht mehr, ist das jetzt die Familie oder die Familie. Ähm. Das, Also ich habe das aber auch online gelesen, dass das so die die große Kritik war, dass es irgendwann echt zu zu schwierig war. Und ähm, wie war es denn bei dir, Heiner, mit dem mit dem Ende? Fandest du das dann zu leicht oder also im Verhältnis zum zum Rest der Staffel?
2: Ja, eigentlich also und das Ende also erstmal vorweg, das Ende war war super. Also ich fand das gut. Ähm, und das war auch ein würdiger Abschluss. Ich hatte halt bei Dark so ein bisschen Angst. Die Serie baut sich super komplex auf. Man verliert komplett den Überblick. Und dann hatte ich Angst, dass das dann endet wie zum Beispiel Lost, wo es am Ende so abgedreht wird, dass es alles gar keinen Sinn mehr ergibt. Ja. Aber ähm, das war jetzt zum Beispiel bei Dark nicht so. Das Ende macht wirklich einen runden Abschluss der Serie. Das muss man wirklich sagen. Und auch einen persönlichen Abschluss. Also man, man freute sich, dass das Ende so passiert ist, ohne das jetzt zu spoilern. Aber ähm, wenn man so im Nachhinein bedenkt, war das schon dafür, dass die Handlung so komplex aufgebaut wurde, dass du denkst, oh, wie, wie, wie kriege ich das jetzt in der letzten Folge, wie wollen wir das überhaupt zusammenführen? Da war mir das fast wieder ein bisschen zu einfach, also dieser Twist. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, ähm, das ging vielen so.
1: Also ich ähm, bin ein bisschen ge geschädigt, was Serienenden angeht, und von daher war ich eigentlich sehr <lacht> zufrieden damit. Ähm, ja. Also, wenn man so an die ans Ende von Scrubs oder How I Met Your Mother oder sowas denkt, äh, oder eben Lost, wie du schon sagst, äh, da, da ist man ja ein bisschen vor vorempfindlich. Ähm, von daher, ich fand das super rund und auch, man hat natürlich auch eine kleine Träne verdrückt, freut sich aber auch, dass es äh, eigentlich ja alles. Das ist jetzt auch irgendwie ein kleiner Spoiler, dass es ja doch eigentlich gut ausgeht sozusagen, ähm, mehr oder weniger. Ähm, aber ja, es ist schon doch einfach. Also man hat es sehr kompliziert erwartet, das Ende. und äh, Aber ich war jetzt nicht enttäuscht, so war es jetzt auch nicht.
2: Nee, 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 enttäuscht war ich auch nicht. Was ich nur jetzt äh, im Nachhinein gedacht habe, ähm, wenn ich jetzt, glaube ich, noch mal Staffel 1 und 2 und 3 hintereinander gucken würde, würde ich ja, wenn man weiß, wie es ausgeht, findet man, glaube ich, in Staffel 1 und 2, da gab es, ich, auch ganz viele Berichte im Internet drüber, findet man, glaube ich, überall subtile Hinweise auf das Ende. Und man versteht sie erst jetzt, weil man weiß, wie es ausgeht. Ja. Ich glaube, deswegen werde ich irgendwann Dark vielleicht noch mal ganz von vorne gucken und alle drei Staffeln hintereinander. Ich Haben die das nicht, schon so aufs Ende hingeplant? Schon. Ja, anscheinend schon. Also, also da muss man ja den, den Machern ähm, ja, zugutehalten, dass das Drehbuch, glaube ich, echt von Anfang bis Ende durchgeplant war und echt super komplex ist und schon in den ersten Folgen äh, quasi so kleine detaillierte Hinweise aufs Ende äh, zu sehen waren. Ja,
0: vielleicht irgendwann, wenn viel Zeit ist, mache ich noch mal einen Anlauf. Also ich bin, habe die erste Staffel <lacht> ja äh, gesehen, die zweite bin ich irgendwann, in, die habe ich durchgeguckt, aber ich war inhaltlich irgendwann raus und habe es nicht mehr geschnallt einfach. Ähm, und habe auch keine, habe mir einfach nicht die Mühe gemacht, äh, mir Zettel auf den Tisch zu legen und das, um das nachzuvollziehen. Die dritte habe ich auch laufen gelassen und habe äh, versucht, da reinzukommen, aber so richtig einen Boden unter die, die Füße habe ich nie bekommen, logisch.
2: Ähm,
0: warum lohnt sich, hat sich für euch die Mühe, ähm, das alles nachzuvollziehen, denn trotzdem gelohnt? Denn ich höre auf der einen Seite immer wie kompliziert und ich verstehe das nicht so richtig, aber auf der anderen Seite tolle Serie hat sich gelohnt. Was ist denn? Was ist denn das Tolle? Also ich sag dir erstmal, <lacht> bevor ich da noch alter Quatsch. Annalena darf zuerst. Ja genau, Annalena, sag mal. Du hast sie so, ähm. du hast sie so gelobt und gleichzeitig ist, es, ja. ist sie so kompliziert. Was ist denn das, was äh, Spaß macht an der Serie?
1: Ich bin ja eigentlich auch eine Person, die nebenbei auf dem Sofa das Handy in der Hand hat ne, und irgendwas durchguckt. Aber hier habe ich es wirklich weggelegt und gesagt, okay, jetzt musst du aufpassen. Ähm, ich finde die Welt einfach super. durch. Also ich finde es zum einen spannend, dass es halt eine deutsche Serie ist. Das hat man ja nicht so oft, ähm, dass Deutschland sowas hervorbringt, was auch wirklich international ähm, so einen Erfolg feiert. Äh, allein deswegen dachte ich, muss man dem schon eine Chance geben. Und dann finde ich die Welt einfach richtig gut. Also gerade auch, also man freut sich halt auch, wenn man dann mal wieder was einen Zusammenhang verstanden hat. Dann freut man sich auch, das ist dann so ein kleiner Erfolg. Und äh, die Welt ist gut gemacht, die Charaktere, klar mag man jetzt nicht jeden, aber äh, gerade Jonas und Martha verfolgt man ja schon ziemlich gespannt, wie das ausgeht und fiebert mit, ähm,
2: ja, genau. Ja, habe ich äh, genau das habe ich auch gedacht. Und ähm, man darf sich, glaube ich, von diesem komplizierten Konstrukt nicht abschränken lassen, denn letztendlich, bis um das Ende zu verstehen, musst du eigentlich vorher gar nicht alles verstanden haben. Das wird dir sowieso erst im Nachhinein so bewusst. Also ja. klar, ich habe in Staffel 3, keine Ahnung, dritte, vierte Folge, habe ich auch gedacht, oh, eigentlich bin ich komplett raus, aber ich will trotzdem weitergucken. Ähm, und das, das hat, hat das Ende dann nochmal mal ähm, wieder abgerundet. Und was man auch sagen muss: die, die Schauspieler sind durch die Bank äh, richtig gut. Also für eine ja. deutsche Serie ist das ist das echt extrem gut. Also wenn ich keine Ahnung, wenn ich wenn ich an an Marc Wasch denke, der diesen Noah spielt, der hat mich schon von Anfang an in seinen Bann gezogen, wie wieder ihn anguckt ja. oder wieder ja. allein wieder redet. Und ähm, also und natürlich auch vom Aussehen finde ich die Serie einfach super. Diese Stimmung, die sie rüberbringt, die war von Anfang an gut. Also ich weiß nicht, wie es euch dabei ging. Das kann ich auch sagen, auch wenn ich inhaltlich nicht alles verstanden habe, aber ich finde die
0: Konsequenz, mit der die ihr Ding dort durchgezogen haben in der Serie, stilistisch und von den Darstellern her, finde ich ähm, beeindruckend, fand ich in der zweiten schon beeindruckend. Und was ich besser finde, ähm, auch als in der ersten Staffel zum Beispiel, ähm, dass sie, finde ich, auch dazugelernt haben. Also die Charaktere wachsen äh, und werden eigentlich immer interessanter, man wird so das Zusammenspiel wird immer intensiver und so Nervigkeiten wie zum die diese überpräsente ähm, Musik, die einem noch in der ersten mhm. Staffel sehr in den Ohren gedröhnt hat, die habe ich jetzt in der dritten ist mir das kaum noch aufgefallen? Also ich finde, die ich, ist. Glaub, da die war
1: in der, ich glaube, die wurde in der zweiten schon reduziert. Ja. 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 Also
0: vieles, ja. was mich äh, so stilistisch noch ein bisschen, bisschen gestört hat in älteren äh, äh, Staffeln, ähm, das habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Das Einzige, was ich jetzt auch in der dritten, äh, womit ich mich immer schwer tue, ist, wenn die anfangen, so verrätseltes Zeug von sich zu geben. Und vielleicht liegt dieses, ähm, dass man nicht genau versteht, worum es geht, auch an dieser ständigen Hochstapelei äh, der einzelnen Figuren. Also wenn da der Opa mhm. auf dem Sofa sitzt und äh, äh, unverständliches Zeug von sich gibt und äh, dann gibt es irgendeinen Schauer-Effekt, wenn die Enkelin kommt. Ähm, das finde ich ähm, das finde ich manchmal ein bisschen, ja, stößt mich manchmal so, kickt mich manchmal so ein bisschen raus, weil ich denke, ja, da tragt die wieder sehr dick auf und man weiß im Grunde überhaupt nicht, äh, worum es eigentlich geht. Ähm, aber ähm, die ähm, die Darsteller und die, die die ganze die ganze Szenerie ist schon ist schon toll und deshalb verstehe ich auch den Erfolg dieser dieser Serie. Aber mir war es irgendwann die Mühe da wirklich durchzusteigen, ähm, ja, die war es mir oder versuchen da weiter durchzusteigen, die war es mir irgendwann nicht mehr wert, weil es da ja, doch auch ja. schon. Ich glaube, jede Folge hat jetzt ne, im Schnitt eine Stunde etwa. Das ist mhm. natürlich auch ein Brett, was man da. Weggucken kann.
1: Aber Heiner hat schon recht, man muss echt, also ich habe auch nicht alles verstanden, man muss da nicht echt alle Verhältnisse verstehen und hinterherkommen und man kann auch mal eine Folge überspringen und man checkt das Ende trotzdem. Also, okay, das sollte, sollte einen nicht abschrecken.
0: <lacht> Fängt gleich mit Schopenhauer an. Die, also, es kommt so, so pseudophilosophisches Zeug dann auch immer rein, das einen, glaube ich, dann noch eher ja. verwirrt, als, ja. als, als dass es einen irgendwie im Plot weiterbringt. Und äh,
2: was, auch, was auch sehr versöhnlich ist, man äh, meint ja, dass äh, gewisse Hauptcharaktere in der Staffel äh, auch meinen, alles verstanden zu haben. Aber man wird mhm. am Ende sogar äh, davon überzeugt, dass es auch Hauptcharaktere gibt, die noch nichts verstanden haben. Okay. Und das ist dann auch sehr versöhnlich okay. und passt dann zum, zum Zuschauer. Okay, genau.
0: <lacht> also gebt ihr oder geben wir nochmal einen Tipp auch für die dritte Staffel. Für diejenigen, die Fans in der ersten und zweiten, wird das wahrscheinlich eh eine... Pflichtgeschichte sein. Ich weiß ja, auch von einigen, die sich anfangs schwer getan haben und die jetzt in die dritte dann plötzlich äh, reingekommen sind und zu Fans geworden sind. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall ist das ein Spektakel, ähm, was man sich, ähm, was man sich gönnen kann und so ein Universum, was es sich lohnt, ähm, ja, sich zu erschließen, wenn man Serienfan ist und ein bisschen Zeit hat. Genau. Ja, kann man so sagen. Ist das so? Ja, auf jeden Fall ein <lacht> Tipp. Okay, geben wir einen dicken Tipp dafür. Dann machen wir weiter mit einer ähm, ja, weiteren Serie, die in einer ganz eigenen Welt spielt, nämlich Snowpiercer auf äh, Netflix. Ähm, das ist eine Serie, zu der es schon einen Film, Kinofilm gibt, von 2013, glaube ich, und ähm, der basiert wiederum auf einem französischen Comic. Der Film von 2013 ist von ähm, Bong Joon-ho, sage ich deshalb, weil der im letzten Jahr eigentlich ganz groß rausgekommen ist mit Parasite, ähm, wofür der F Film der vier Oscars gewonnen hat, die goldene Palme, alles Mögliche. Also es ist eigentlich inzwischen so der, der angesagteste Filmemacher, der auch in Hollywood rumläuft. Und Snowpiercer ist schon so ein Werk aus der Mitte fast, ähm, dass ähm, er auch schon mit internationalen Stars wie Tilda Swinton ähm, drehen durfte. Also ähm, mit The Host ist er, glaube ich, damals äh, international bekannt geworden. Also ein ganz, ganz großer, ähm, spannender ähm, Filmemacher aus Südkorea. Ähm, Producer vom Film damals schon äh, ist äh, Park Chan-wook, äh, ebenfalls aus Südkorea und äh, hat Oldboy gemacht. Also eigentlich ist da so sind das so die Filmemacher, ähm, die den Hollywood-Größen so den Rang ablaufen. Und Snowpiercer ist, finde ich, so ein kleiner Science-Fiction-Klassiker inzwischen schon, ähm, obwohl er erst ein paar Jahre alt ist. Und deshalb ähm, ja interessant, was man da äh, für eine Serie draus machen kann. Worum geht's überhaupt ähm, bei dieser Serie? Ähm, es spielt ähm, in der nahen Zukunft. Ähm, Szenario ist, dass die Wissenschaft ähm, ja die Erde ähm, abkühlen wollte, ähm, weil es äh, durch den Treibhauseffekt zu warm geworden ist, das ist schiefgegangen und ähm, das Ergebnis ist eine ähm, Eiszeit, ähm, die das Leben auf der Erde eigentlich unmöglich macht. Ein genialer Visionär ähm, namens Mr. Wilford äh, hat ein, eine Arche entwickelt in Form eines Zuges, ähm, der nun, ja, in dem sich äh, ja, vor allen Dingen Reiche retten, so ist das in der Serie, und auserwählte retten, und der rattert wie so ein Perpetuum mobile immer um die Welt und wir steigen quasi ein, nachdem der schon sieben Jahre ja, am, am Rattern ist. Und Snowpiercer, also der bohrt sich durch den Schnee, weil wir haben eine Eislandschaft draußen, da überlebt nichts. Und in diese 1001 Waggons sind, glaube ich, 3000 ja, Passagiere eingepfercht, die dort miteinander klarkommen müssen. Wir haben innerhalb dieses Zuges, das macht so die Spannung und die Dynamik aus dem Klassensystem. Wir haben ganz vorne so die erste Klasse, ähm, ja, wo Dinner verabreicht werden ähm, ja, und äh, man Unterhaltungsprogramm hat und äh, dergleichen. Das sind die Reichen. Es gibt in, diesem, äh, in dieser Serie auch eine, eine zweite Klasse und ich glaube auch eine dritte Klasse. Ähm, vor allen Dingen wichtig sind aber die ähm, ja, ist die erste Klasse vorne als Initiator. Oder oder als ja, die, die die Macht haben und ähm, die Tailies, die ganz hinten sind, das sind im Grunde genommen so Normalos, die sich in den Zug reinge, ja, reingeschlichen haben oder sich reingekämpft haben, ähm, um zu überleben und die dort in so einem permanenten ja, ähm, Unterdrückungsaufstandszustand gegenüber den Klassen vorne sind. So, die Hauptfiguren sind äh, einer von den Taileys, also von denen, die ganz hinten sind, ähm, das ist Andre, gespielt übrigens von äh, David oder David Dix, den werden wir in Hamilton nochmal wieder treffen, der spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle, und ähm, Melanie, das ist so die Managerin dieses äh, Zuges, gespielt von Jennifer Connelly, also äh, Oscar-Preisträgerin für Beautiful Mind, also schon stark besetzt. Ähm, ja, so viel zur Geschichte. Man hat versucht, den Film, der natürlich viel kürzer ist, ja aufzufächern. Mehr kann man lernt viel mehr Charaktere kennen. Man hat viel mehr Perspektiven. Jede Folge startet im Grunde genommen mit der Beschreibung eines bestimmten Charakters, wie er oder sie diese Welt wahrnimmt, wie er dort positioniert ist und was es dort für ihn oder sie geht. Es endet dann immer mit 1000. Wie war das? André, weißt du das noch, wie heißt der, wie, mit welchem Text wird ja. das immer abgeschlossen? Ähm, irgendwie ganz episch, ne, ich 1.000, ja, 1001
3: es immer, mit, Von wegen, es sind 1001 und ein Waggon. Ja, genau. Irgendwie sowas. Das finde ich mal ganz schlimm. Ja.
0: <lacht> und naja, die, ähm, und ähm, das macht so die. Das, daraus wird versucht, halt die Geschichte noch komplexer zu erzählen, als es der Film ähm, ja, gemacht hat. Ähm, vor allen Dingen, äh, dank André, habe ich mir die Serie angeguckt, sonst hätte ich das gar nicht gemacht, weil ich den Film so stark finde und äh, eher Sorge hatte, dass die Serie da nur abfallen kann. Ähm, André, was sagst du? Kann die Serie mit dem ja. Film mitteilen?
3: Nein, also mit dem Film mithalten kann sie auf keinen Fall, muss man, muss man ganz klar sagen. Der Film ist wirklich meiner Meinung nach Weltklasse. Ja. Der, der schafft ein bedrückendes Gefühl ohnegleichen und wie sie es geschafft haben, das Ganze umzusetzen mit dem Zug und diese ganze Story da reinzupacken, das ist unglaublich genial im Film. Den gibt es übrigens auch auf Netflix, den sollte man sich nicht entgehen lassen. Ja. Die Serie, finde ich, kann zwar nicht mithalten, hat aber trotzdem ihren eigenen Charme. Ähm, ich finde, man kann sie ganz gut gucken. Sie ist gut produziert. Die Schauspieler liefern gute Arbeit ab. Der, die Story ist weiterhin ähm, von der Grundprämisse her sehr interessant. Allerdings merkt man, dass hier gestreckt wurde ohne Ende, dass man versucht hat, dort so viel reinzubringen, was meiner Meinung nach gar nicht hätte reingemusst, ähm, einfach nur, um seine zehn Folgen loszukriegen. Man muss ja auch sagen, dass die Serie unglaublich lange sozusagen in den Startlöchern stand, denn kurz nach dem Film war ja schon klar, es soll eine Serie gemacht werden von TNT und ähm, dann hieß es wieder, ja, sie kommt, dann hieß es, sie ist auf Eis, dann sollte sie wieder kommen, dann war sie wieder auf Eis, dann sollte sie wieder kommen, dann kam Corona und jetzt ist sie da. Und das Ganze sind, äh, kurz zusammengefasst, ich glaube, fast sechs Jahre, in denen es dieses Hin- und Herspiel halt gibt. Naja, jetzt ist sie da. Sie ist interessant. Die zweite Staffel ist ja auch schon angekündigt von Anfang an. Ähm, man kann es gut sehen. Aber was man wirklich sehen sollte, ist, wie gesagt, der Film. Aha. Also der, der ist genial. Die Serie kann man gut gucken, wenn man den Film mag finde ich, und sagt, hey, ich will mehr davon, dann lohnt sich die Serie doch auf eine gewisse Art und Weise. Oder man macht es halt und man guckt zuerst die Serie und äh, schaut sich danach den Film an und denkt dann, boah, wie geil ist der Film. Dann hat man vielleicht nicht diesen negativen Eindruck zuerst von der Serie.
0: Ja, aber dann hat man viele Stunden in eine Serie investiert und man merkt dann, dass sie eben deutlich schwächer ist. Also ich würde würd auf jeden Fall empfehlen, den äh, Film zu gucken, das lohnt sich auf jeden Fall und naja, die Serie ist, ja, ich kann das gar nicht viel anders sagen, als ähm, du, ist so ein Kann-Ding. Also ich habe sie auch ähm, komplett durchgeschaut, weil sie, wie gesagt, gut gemacht ist, gut gespielt. Die meiste Sorge hatte ich ja, dass Jennifer Connelly gegenüber Tilda Swinton im Film ähm, abfällt. Das ist überhaupt nicht so, man hat sich Mühe gegeben, ähm, diese Figur der Managerin komplexer zu zeichnen und interessanter zu machen. Ähm, wo es im Film nur eine Karikatur ist, haben wir hier einen Charakter, der mehrere verschiedene Seiten hat. Ähm, was aber ähm, in dieser versuchten Komplexität eben nicht funktioniert über die ganze Serie ist, ja, ähm, die Handlung spannend voranzutreiben und interessant zu halten. Also wir haben mehrere so Plotstränge, ähm, die angefangen, losgelassen und wieder aufgenommen werden und die irgendwie ins Leere laufen und äh, ja, wo einem die die Auflösung auch nicht interessiert. Also es fängt an eigentlich mit mit einer Mordserie ähm, ähm, und ähm, deshalb wird dieser Andre aus dem Tale interessant, weil der mal ähm, weil der mal Polizist war und der wird jetzt angeheuert von dieser Melanie, das aufzuklären. Klingt eigentlich, da dachte ich eigentlich total spannender äh, Subplot, der hier aufgemacht wird. Ähm, aber der vertändelt dann irgendwann so und wird uninteressant und ich fand auch, ähm, dass die einzelnen Charakter Charaktere irgendwann immer, dass die immer blasser werden. Also mir war es von Folge zu Folge eigentlich, eigentlich zunehmend egal, was aus denen wird. Eigentlich, ähm, wenn die F Dramaturgie funktioniert hätte, dann wäre es mit jedem Charakter, den man neu kennenlernt aus den verschiedenen Klassen, eigentlich immer komplexer und spannender geworden und ich fand, es wurde immer nur blasser und ja, ähm, langweiliger und, Deshalb, man konnte es durchgucken, weil ähm, gerade Jennifer Connelly finde ich eine tolle tolle Darstellung dort abliefert und weil es einfach ganz gut gemacht ist insgesamt. Aber für, für die Vorlage oder im Vergleich zur Vorlage finde ich die Serie doch auch ziemlich blass. Also da würde ich sagen, schaut den Film und ähm, die Serie kann man sich schenken. Haben die anderen versucht, sich das mal anzuschauen oder besser gleich
2: gelassen?
1: Ich, ich kann da gar nichts zu sagen. Ich habe beides nicht gesehen.
2: <lacht> okay. Also, ich habe ich hab am Wochenende erstmal noch den Film gesehen. Mhm. Und ähm, da kann ich äh, euch so zupflichten, der war echt genial. Ähm, das äh, war super. Und ich habe es jetzt gerade ganz rausgehört, die Serie spielt dann ja quasi vor dem Film, richtig?
3: Nee, eigentlich naja, gleichzeitig, um, ne? Ach so, okay. Ja, also the the theoretisch spielt sie gleichzeitig. Also, sie greift die, das gleiche Hauptthema wie der Film auf. Okay. Ja. Ne, aber sie, okay. es ist halt, wie soll man das sagen, es baut nicht aufeinander auf, sondern es will eigentlich die gleiche Geschichte ja. erzählen, nur anders.
0: Ja,
2: okay. ein bisschen ja, und,
0: mehr Charakteren und, und äh, Klassensystem okay. und so weiter und so fort und ein bisschen mehr Auffächerung. Aber ähm, das Setting ist eigentlich genau das Gleiche.
2: Okay, ja, ich, ich glaube sowieso, ähm, es ist immer ein Problem, wenn von einem sehr, sehr guten Film eine Serie gemacht wird, um quasi... Den, den Hype des Films noch mitzunehmen. Ich glaube, da haben solche Serien immer sehr dran zu lasten. Und ich glaube, dass, dass man geht mit diesem Gefühl, wenn man den Film ja vorher gesehen hat, wahrscheinlich auch in die Serie. Und dann muss sie mindestens gleich so gut sein, wenn nicht besser, um ja. halt das gute Gefühl zu kriegen, glaube ich. Ne? Ja.
3: Deswegen sage ich ja, wenn man wenn man zuerst die Serie gucken würde, weil man <lacht> ja. das Thema interessant findet, dann hätte man zum Abschluss noch einen klasse Film <lacht> <lacht> und wird die Serie, glaube ich, deutlich positiver betrachten.
2: Ja, kann, kann funktionieren. Aber kann natürlich auch sein, dass man dann ähm, von der Serie so enttäuscht war, dass man sich nicht mehr traut, den Film zu gucken. Kann natürlich auch passieren. Ja, gut, Da muss, und jeder, man sehen.
0: muss jeder sehen, wie er da das Risiko wählt. Es ist nicht nur, glaube ich, der Film, an dem man sich hier abgearbeitet hat, sondern man wollte, glaube ich, auch mehr aus der Story, die aus diesen französischen Comics oder aus der Graphic Novel.
3: The graphic da kommt, Novel.
0: Ähm, da wollte man, glaube ich, auch mehr mit reinnehmen. Und Die Vorlage kenne ich nun allerdings nicht. Ich weiß nicht, wie ergiebig das ist und wie viel davon noch eingeflossen ist. Ich denke, auch einiges hätte funktionieren können. Also man hat noch so ein Setting ähm, in der mittleren Klasse ähm, mit, mit so einem Varieté, äh, das, dort, ähm, das dort in den Waggons ist und mit den die sind so das Zünglein an der Waage, diese Klassen dazwischen. Ähm, das hätte man spannender machen können. Also man hat eigentlich viele Konflikte und Ideen, die spannend sein könnten, aber man hat, finde ich, die Charaktere einfach und diese Konflikte nicht gut genug ausgearbeitet, ähm, um um das zünden zu lassen. Also, ich weiß nicht, eine zweite Staffel würde ich jetzt nicht aufgeben, weil das Material einfach gut ist, mit dem die arbeiten, ähm, aber ich finde in der zweiten, in der in der ersten Staffel, ja, zündet das nicht. Ich finde übrigens auch den, den, den äh, David äh, Dix nicht so toll in der Rolle, keine Ahnung, woran das liegt, hat mich auch nicht so vom Hocker gehauen. Ich finde ihn ganz okay, aber wenn man den in energiegeladenen Hamilton äh, rumspringen und singen sieht, für den er, glaube ich, einen Tony gewonnen hat, ähm, dann äh, finde ich den doch in, dieser, in diesem düsteren Szenario, ja, fand ich den ein bisschen blass. Können wir keinen Tipp geben? Absoluten Tipp für den, für den ähm, Film Snowpiercer und ähm, für die Serie, ähm, ja, wer unbedingt der Fan ist zum Reingucken eignet sich das. Ähm, aber man kann seine Zeit auch anders verbringen und mit anderen Serien.
3: <lacht>
0: kann man so ja, sagen, kann André?
3: Ich so kann ich nur so unterschreiben. Sehe ich genauso. Man kann reingucken. Den Film sollte man sehen. Und dann ist ja. es jedem selber überlassen.
0: Ja, schade, dass wir uns so einig sind. Ne, aber, <lacht> ähm, ja, die Serie ist halt einfach nicht, nicht besser. Ähm, dann haben wir noch einen äh, weiteren Film ähm, auf der Liste, nämlich Eurovision äh, Song Contest. The Story äh, of Fire Saga. Ah, ja, ja. <lacht> André, den hast du vorgeschlagen.
3: Ja, den habe ich vorgeschlagen. Soll ich den noch vorstellen? Ach so,
0: oder, Heiner, <lacht> wer will den vorstellen?
2: Ich kann es auch mehr. Ich bin... Dann mach du mal, Okay, alles klar. Ähm, also, ähm, das ist mit Sicherheit der sonderbarste Film, den ich seit langem geguckt habe. <lacht> ähm, <Was? lacht> ähm, Neben Ich kann auf jeden Fall. Was denn? Neben Snowpiercer. <lacht> Ach so, ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Aber ähm, das ist auf jeden Fall zwei ganz unterschiedliche Welten. Also wir, sag, jetzt vorweg, wer den Wolf, den typischen Will-Farrell-Humor nicht mag, der ist mit diesem Film, glaube ich, äh, nicht gut bedient. Ich habe den nämlich jetzt zusammen mit meiner Freundin geguckt und die hat schon nach einer Viertelstunde Heiner, ich möchte das nicht weitergucken. Aber ich habe <lacht> gesagt, nee, den will ich jetzt zu Ende sehen. Und ähm, also der Film ist komplett gaga, das muss man von Anfang an sagen. Also mit diesem typischen Will Ferrell-Humor muss man halt klarkommen. Der hat nämlich auch das Drehbuch mitgeschrieben. Und es geht halt um ähm, den isländischen Sänger Lars Eriksson, der ähm, ja seit Kindheit äh, träumt, weil er aber auf dem Fernseher gesehen hat in den 70ern, ähm, den Eurovision Song Contest einmal zu gewinnen. Und äh, dabei seine, keine Ahnung, Sandkastenfreundin und, und Jugendliebe ähm, ähm, wie heißt sie noch, ähm, Sigrid ähm, mit dabei hat, die gespielt von Rachel McAdams und die beiden sind halt quasi eine kleine Band, haben noch einen Schlagzeuger dabei, der aber, glaube ich, irgendwie erst zehn Jahre alt ist ähm, und ähm, die beide wollen unbedingt zum Vision Song Contest, ähm, was denen natürlich am Ende auch gelingt, äh, ob sie gewinnen oder nicht, das will ich natürlich an dieser Stelle nicht verraten, aber ähm, es gibt, also ich fand den Film ja ähm, eher speziell, aber wenn man sich darauf einlässt, hat man wirklich Momente, wo man sehr viel lachen muss. Und ähm, ich kann ihn, ja, sagen wir mal so, zu 60 Prozent eigentlich jedem empfehlen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ähm, ja, lustig ist er schon, aber er ist speziell und und auch extrem ungewöhnlich.
3: Ja, also aus dem Grund habe ich ihn ja empfohlen, denn ähm, ich liebe diesen Humor. Ich fand auch den Film unglaublich witzig gemacht. Er nimmt dieses ganze Eurovision Song Contest Thema halt total auf den Arm. Ja, genau. Er, er nimmt die komplette Musikbranche auf den Arm. Er nimmt das Land mehr oder weniger auch noch auf dem auf, auf der und alles. Und ähm, ich finde halt, die, die beiden Schauspieler machen echt einen genialen Job, wie sie es schaffen, diese total bekloppten Rollen zum Teil so ernst noch zu spielen. D das macht einfach Spaß, dabei zuzuschauen. Die Musik ist witzig, das Bühnenbild ist witzig, klar, das, man, man hat so das Gefühl, es ist insgesamt eine, eine sehr kostengünstige Produktion gewesen. Aber das verleiht dem Ganzen halt auch noch mal so einen Indie-Charme, würde ich fast schon sagen. Und ähm, ich weiß nicht, wer, wer auf eine sehr spezielle Art Humor steht und sich schon immer mal über den Eurovision Song Contest lustig machen wollte, obwohl er ihn vielleicht mag, so wie ich, für den, finde ich, ist das auf jeden Fall was.
1: Es ist aber auch was für Leute, die jetzt nicht Eurovision Song Contest-Fans äh, ja. sind. Also ich gucke den mal, wenn, er, wenn, wenn ich durch Zufall drin hängen bleibe, dann gucke ich den Eurovision Song Contest auch mal, aber ich bin jetzt nicht irgendwie da heiß hinterher. Und ich fand den Film aber auch super. Also es trifft auch meinen Humor. Und was ich eigentlich mit am interessantesten fand, ähm, mal zu sehen, wie die die einzelnen europäischen Länder darstellen. Also die Eigenarten der der Menschen. Ähm, wie die Amis das darstellen. Und dann da sind ja diese vier Amerikaner in dem Film. Diese, mhm. Ich weiß nicht, ob das Jugendliche sind. Oder diese jüngeren Leute, sage ich mal. <lacht> und das sind eigentlich so mit die Normalsten im Film. Das fand ich ganz witzig. Was mich allerdings ein bisschen gestört hat, ähm, ich habe den Film auf Englisch geguckt und die haben ja einen isländischen Akzent damit reingebracht, also Will Ferrell und auch ähm wie heißt die Sigrid, die haben halt, und auch Piers Brosnan, der spielt ja auch noch mit, die haben cool. alle so einen, so einen isländischen Akzent, obwohl die halt normal Englisch sprechen. Das, da habe ich irgendwie die ganze Zeit auf eine Erklärung gewartet, warum das so ist, aber es ist, ich habe dann irgendwann versucht, das so hinzunehmen und zu akzeptieren, dass es halt ein will for -well film ist und da kommt keine Erklärung mehr.
2: Übrigens auch sehr gut, dass ähm, Pierce Brosnan sich für so einen Film hergibt. Da habe ich ja. auch am Anfang schon lachen müssen.
0: Ja, <lacht> ja sehr schön. Ähm, der, der hat ja jetzt auch eine ganz andere Ausstrahlung, so als blätteriger ähm, ja, genau. grauer grauer Dachs ähm, und ähm, spielt das total genüsslich aus. Also der scheint das äh, richtig zu genießen, da eine neue, ja, was anderes ausstrahlen und um spielen zu können. Nee, das macht das macht schon Spaß und Will Ferrell macht auch Spaß. Also mir hat der Film auch Spaß gemacht. Ähm, ich fand ihn aber nicht, nicht jetzt so ungewöhnlich und so ähm, ja, herausragend. Also für mich wäre es ja ein netter, netter Zeitvertreib, kann man sich schön angucken. Ähm, aber ich finde auch nicht alle Gags jetzt großartig. Und bei Rachel mit, bei Will Ferrell hatte ich den Eindruck, das passt genau in die Rolle, ähm, diese vier Amis, die da immer wieder auftauchen, äh, die dienen ja so ein bisschen, die werden dann immer gebasht, also diese, no diese Normalität äh, wird immer so ein bisschen dagegen gehalten, ähm, und, äh, äh, ja, gepiesackt äh, von, von äh, Will Ferrell. Das sind mhm. eigentlich so ganz, eigentlich finde ich so mit die lustigsten ähm, ähm, Momente. Und bei Rachel McAdams hatte ich manchmal den Eindruck, da, ähm, die wirkt nicht so leicht so albern wie ähm, wie Pharrell ich finde der geht total in dieser Rolle auch oft durch seine ähm, ja, durch das durch seine Ausstrahlung einfach und äh, bei Rachel McAdams kommt manchmal so ein bisschen die coole Sau raus und ich denke ich meine damit spielt der Film ja auch dass sie als äh, das Talent gilt was eigentlich ähm, ja alleine Karriere machen könnte und sie muss halt diesen Sonderling damit durchschleppen ähm, aber manchmal nehme ich ihr so diese Nehme ich ihr diese Rolle nicht so ganz ab wie, wie ihm?
2: Also, ich fand ihn gut, aber nicht, jetzt nicht so überragend. Was aber nicht halt. hat denn eigentlich äh, hat, hat Rachel McAdams eigentlich den, den Song, den sie am Ende singt, auch selber gesungen? Ich weiß das gar nicht. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich habe mich das auch gefragt, weil
0: das schon ziemlich gut ist. Also.
2: Ja, das habe ich auch gedacht. Also am Ende und äh, habe ich auch in meine Spotify-Playlist mit aufgenommen.
3: Ja, ja, oh. <lacht> ich meine, die Musik echt ganz gut.
0: Okay. Nee, auch von der Musik her haben sie das toll, toll gelöst, auf jeden Fall.
3: Die haben halt wirklich so Eurovision-Musik irgendwie gemacht, muss man sagen. Als wenn da wirklich Komponisten hinter saßen, die haben gesagt, okay, das sind so Songs, die würden da laufen.
1: Bei, bei jedem Act dachte ich so, ja, könnt auch so beim Eurovision-Song-Contest laufen. Genau, ja, richtig. <lacht> Egal, wie verrückt die waren. War...
3: Ja. ja, das ist halt schon irgendwie witzig gemacht. Ja, doch.
0: Also auf jeden Fall ein schöner Unterhaltungsfilm, schöner Zeitvertreib, ähm, Auf jeden von allen ein Tipp, glaube ich, auch von, auch von mir. Ja. ja. Ähm, geht, glaube ich, gut zwei Stunden auf Netflix, also das äh, kann man auf jeden Fall mal, damit kann man auf jeden Fall mal einen netten Abend verbringen. Musik haben wir auch im nächsten, ähm, im nächsten Jahr. Film ist es ja gar nicht, sondern das ist direkt ein Musical. Hamilton, das ist ein, ein Musical, das wirklich auf der Bühne vor, vor Jahren schon Riesenerfolge hatte und jetzt bei Disney zu sehen ist. Und das ist ein Herzenswunsch von André gewesen, dass wir darüber sprechen. André, erzähl mal.
3: Genau. Und zwar von mir ist es Tatsache ein Herzenswunsch, denn ähm, 2015, als das Ganze Off-Broadway gestartet ist, bin ich schon darauf aufmerksam geworden. Ähm, denn der, der es gemacht hat, hat vorher schon eins gemacht in The Heights, was auch Off-Broadway gestartet ist und ähm, unglaublich gute Kritiken bekommen hat, auch mehrere Tonys gewonnen hat. Ähm, 2016 war er dann im Weißen Haus äh, bei Barack Obama zu Besuch, ähm, zur Poetry Night. Und ähm, hat das Ganze dort vorgestellt nochmal und dann kam es ja auch auf dem Broadway und seitdem höre ich halt ähm, regelmäßig den kompletten Soundtrack durch. Allerdings ist es natürlich nicht so einfach zum Broadway zu fliegen. Als es dann hieß, ja 2020 kommt es endlich nach Deutschland, habe ich mich riesig gefreut, dann kam Corona. Das Ganze wurde abgesagt und verschoben auf nächstes Jahr. Da war ich schon ein bisschen traurig. Und plötzlich hieß es dann bei Disney+, Plus: wir bringen euch Hamilton. Und ich dachte so, okay, wie geil. Das Broadway-Stück, die Aufnahme von 2016, ist dort online. Und ähm, meiner Meinung nach ist es eins der besten Musicals überhaupt. Und ich habe wirklich viele gesehen, muss ich sagen. Allerdings ist Musical ja auch immer so ein spezieller Geschmack. Ähm, Hamilton dreht halt von, äh, oder handelt vom, ähm, eigentlich mehr oder weniger recht vergessenen Gründungsvater Alexander Hamilton, der ist auch, glaube ich, immer noch auf der 10-Dollar-Note ja. zu finden mhm. und ähm, spielt halt ähm, 17. Jahrhundert, beziehungsweise 18. Jahrhundert, man muss ja mal zurückrechnen, ähm, Ja, ähm, also 1770 startet das irgendwann, ähm, behandelt seinen Aufstieg sozusagen, wie, wie er... Ähm, als als Kind eines Einwanderers nach Amerika gekommen ist, studiert hat, im Krieg unter Washington war. Dann, ähm, als Washington Präsident wurde, ähm, er das Finanzministerium übernommen hat, bis zu seinem Tod. Der Tod ist absolut kein Spoiler, denn schon im ersten Lied wird ähm, schon verraten, dass wer ihn erschossen hat, ist halt Geschichte. Und was halt so besonders an dem Musical ist, ähm, ist, dass es halt kein, keine typische Musical-Musik ist, sondern wir haben viel Rap, Hip-Hop, ähm, ein paar Ausläufer von Pop ist da mit drin und dann mal ganz kurioses Zeug auch. Und gerade diese Aufnahme von Broadway ist unglaublich toll gemacht, das Bühnenbild ist klasse, das Gesinge, das Getanze, das Bühnenspiel, dieser, die ganzen Zusammenhänge, wie sie gemacht werden. Und dazu finde ich auch, selbst wenn man den Soundtrack schon oft gehört hat, ähm, vermittelt das Bühnenbild alleine und diese Schauspielkunst, die sie dort vor Ort ähm, an den Tag legen, noch mal viel, viel mehr die Story. Und meiner Meinung nach ist es halt, wenn so Geschichte vermittelt wird, klar, es ist nicht zu 100% historisch akkurat, das wird auch gesagt, ähm, aber wenn so Geschichte vermittelt wird, kann man sie aufnehmen, man kann sie verstehen, man, man sieht viel mehr Zusammenhänge und man kann sich das Ganze gut merken. Ich finde, das ist die beste Möglichkeit, wie man meiner Meinung nach alles an Geschichte vermitteln sollte. Allerdings wäre ein Musical über Hitler vielleicht nicht gerade das Richtige. Der ähm, aber Alter,
0: kennt ihr das? Von Mel Brooks? Nee, ist das er ist er bekannt geworden in den 70ern. Ähm, <lacht> da wird genau sowas versucht.
3: Ja, und ich finde, halt, Hamilton macht es genau richtig. In The Heights, das Musical, was er vorher geschrieben hat, schon während seiner Studienlaufzeit, kommt ja auch dieses Jahr als Film noch raus. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber Hamilton ist meiner Meinung nach äh, der Grund, wenn man nicht Star Wars äh, schon sozusagen sein, sein Gratis-Abo verbraucht hat, das mal zu nutzen, um sich das anzugucken. Das geht zwei Stunden, 20, zehn Minuten Abspann sind zwei Stunden, 30 und es ist unglaublich gut. Allerdings muss man sagen, es ist halt Musical von Broadway, also komplett auf Englisch. Und ich weiß nicht, ob sie es inzwischen haben. Auf jeden Fall, die letzte Zeit hatten sie keine deutschen Untertitel dazu, nur englische Untertitel. Und wer der englischen Sprache nicht mächtig ist und die nicht wirklich gut kann, kann sich an der Musik erfreuen, wird aber Probleme mit der Geschichte bekommen. Ja. Auch wenn das Bühnenbild vieles vermittelt, muss man einfach die Sprache verstehen. Also
0: ich, also ich hab's, hab's jetzt gesehen, ich hab's, hab die Songs vorher nicht gekannt, ähm, hab natürlich von diesem Erfolg gehört, dieses äh, Musicals am Broadway. Das war ja äh, völlig sensationell, wie viele Leute da auch reingeströmt sind und auch äh, wie viel, wie viele Awards das Ding gewonnen hat.
3: Elf Tunis alleine, ja.
0: Also auch der, der, den, äh, den Hauptdarsteller, der in Snowpiercer da mitgespielt hat, äh, gehört zu den Ausgezeichneten, der spielt darin den. Thomas Jefferson und in den französischen General Lafayette, ähm, der für die ähm, ja, Revolutionstruppen mitgekämpft hat. Ähm, ich sehe das mit der Geschichtsvermittlung ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, also Hamilton ist dort mit Sicherheit keine vergessene Figur. Allein, ähm, es wird ja nicht gespoilert am Anfang, sondern die sagen es deshalb, weil ähm, dieses ähm, Duell, in, durch das er stirbt, einfach legendär ist. Also ich glaube, dass... Das dürften dort so ziemlich ähm, alle kennen. Ich glaube, es gibt sogar auf Netflix eine eigene kleine Doku genau dazu. Denn der wurde von keinem Geringeren erschossen als dem Vizepräsidenten. Also ähm, sollte man damals noch politische Konflikte ähm, teilweise gelösen. Äh, Hamilton ist einfach eine ja nicht eine komplett nicht nur eine schillernde Figur, dadurch, dass er auf einer Südseeinsel aufgewachsen ist und dann als Teenager ähm, ja entdeckt worden als Talent entdeckt worden ist und ähm, Karriere unter Washington gemacht hat und ähm, als Anwalt und schließlich im Finanzministerium, ähm, sondern der hat auch äh, den maßgeblichen äh, Verfassungskommentar äh, mitgeschrieben, die Federalist Papers. Da kenne ich den ein bisschen, das äh, hatte ich im Politikstudium also der hat den bis heute mitgültigen äh, Verfassungskommentar verfasst mit ähm, Adams und äh, Jay zusammen. Also es ist wirklich eine zentrale Figur und ich bin mir sicher, das Publikum, was man dort anspricht, das kennt äh, die Namen und die Zusammenhänge im Schlaf. Und ähm, deshalb ähm, ist das Musical auch so schnell und haut einem so diese ganzen äh, Fakten um die Ohren und bricht halt auch diese Stile auf. Also es hat eben überhaupt nichts äh, Historisierendes, sondern etwas, ja... So, diese alten, ollen Kamellen werden halt komplett aufgebrochen, dadurch, dass es eben, ähm, dass es eben, ähm, ja, äh, in Hip-Hop äh, gesungen wird, ähm, und ähm, dadurch, dass wir halt auch, ähm, ähm, ja, fast ausschließlich Darsteller, äh, 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 ja, äh, farbige Darsteller, äh, hispanische Darsteller haben. Darauf wurde, darum wurde auch, äh, glaube ich, viel ja, nicht Wirbel gemacht, aber ähm, war halt auch so eine Diskussion. Man wollte halt auch so dieses fertige Geschichtsbild, auch dieses rein weiße Geschichtsbild auch eben auch von der Seite aufbrechen und eben eine völlig andere, ja, kulturelle Perspektive auf dieses ganze Geschehen ähm, bieten. Und diese Brüche, dieses Aufbrechen von diesen, ja, von diesen festgefahrenen Geschichtsbild, was man dort hat mit diesen wirklich bekannten Revolutionskamellen, das ist, glaube ich, das, was dieses Musical halt so ähm, ja, so interessant und erfolgreich macht. Ähm, auf jeden Fall kurzweilig, unheimlich schnell. Also wer jetzt äh, Musicals, ähm, ich weiß gar nicht, ich bin auch kein großer großer Experte, was jetzt so Bühnenmusicals angeht, Filmmusicals kenne ich schon ganz gut, aber es hat nichts von diesem behäbigen, und kitschigen, was man, was man so vielleicht mit, mit Andrew Lloyd Webber Musicals verbindet, sondern ähm, es geht unheimlich schnell. Es geht von einem, ein Song geht im Grunde in den nächsten über. Man hat permanent eine, äh, die Bühne ist eigentlich permanent voll, auch mit mit ganz vielen äh, Statisten, die eben auch mittanzen und ähm, einen Chor abgeben. Und äh, da gibt sich ein Stück, äh, gibt sich äh, mit dem nächsten äh, die Hand. Äh, das ist äh, total ja total energetisch und aufgeladen. Also es macht sehr viel mehr Spaß als jetzt so ein klassisches, behäbiges äh, Musical. Aber ich glaube, dass man schon so ein bisschen den geschichtlichen Rahmen kennen muss, um, um damit zu kommen Und wie André sagt, ähm, ja, Englisch muss man, glaube ich, auch sehr gut können. Also man kann sich Untertitel ähm, in Englisch zumindest schalten dass ähm, damit kommt man oder kam ich eigentlich sehr gut durch. Ähm, reingesprochen wäre mir das wahrscheinlich an einigen Passagen auch zu schnell gewesen. Und vor allen Dingen, wenn es dann um die Heirat geht, er ähm, hat ja auch eine wichtige Familie eingeheiratet, auch ein Bestandteil seiner Karriere. Ähm, ich glaube, da schnallt man alles nicht so schnell, ähm, wenn man es, oder hätte ich nicht komplett geschnallt, wenn ich es nicht äh, nebenbei hätte lesen können. Aber auf jeden Fall ein Tipp, ähm, ja, wenn man mal was, wenn man so mal einen anderen Horizont anzapfen will. Also auf jeden Fall ein total, ja, eine total spannende, eine spannende Aufführung. Was auch schön ist, ähm, es ist nicht nur abgefilmt. Man kann ja bei Arte auch alle möglichen Aufführungen von Opern sehen, ähm, wo dann einmal die Kamera hingestellt wird und dann läuft halt. Und ähm, das wird hier ein bisschen aufgebrochen. Also wir haben schon, äh, es ist zwar eine Bühne, aber ähm, wir haben halt auch ähm, Schnitte und sehen dann halt mal Gesichter größer, was eben auch, ähm, was diese, was halt einen etwas interessanteren Flow abgibt. Also man hat nicht nur dieses, man schaut nicht nur auf die Bühne drauf, sondern man hat ein bisschen filmischen Schnitt dabei. Also auch das, finde ich, macht es eigentlich noch spannender und netter anzugucken. Und es gibt noch eine kleine Doku, die habe ich allerdings nicht gesehen mit den ähm, Darstellern. Ich weiß nicht, ob der Regisseur auch dabei ist. Der spielt die Hauptrolle auch, richtig? Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, ja, ja ist richtig. Der spielt Hamilton.
0: Kann das sein, dass der... Die Stimme kam mir manchmal ein bisschen dünn vor. Also da, den habe ich manchmal nicht gut verstanden.
3: Hatte ich persönlich jetzt keine okay. Probleme mit. Ähm, keine Ahnung. Äh, müsste ich jetzt nochmal reingucken. Ich habe jetzt, ich, ich bin ehrlich, ich habe es Tatsache jetzt, seitdem es raus ist, dreimal schon gesehen. Es okay. <lacht> wird wahrscheinlich noch öfter werden, weil ich mir den Soundtrack halt auch mhm. sonst früher so oft angehört mhm. habe. Ähm, mir ist dahingehend nichts aufgefallen, was, was ich halt unglaublich genial fand, war zum Beispiel den King George III ja, mit das seinen Auftritten. Auch. Ja. Und ich finde, in dem Fall hat diese Live-Aufzeichnung einfach noch einen riesen positiven Effekt, dass man das Publikum dabei hat, was, ja. was klatscht, was lacht, was mitfiebert. Das, das gibt dem Ganzen nochmal viel mehr, als hätte man eine reine Bühnenaufzeichnung. Ja.
0: Nee, King George ist mir, ist mir auch aufgefallen. Ähm, und wenn man sich dann auch vergegenwärtigt, dass das eben live ist und was die dort eben für eine Leistung bringen, äh, gesanglich und darstellerisch, das ist schon das ist schon richtig richtig groß. also gerade auch dieser ähm, David ähm, Giggs, ähm hat mir dort sehr sehr fand ich dort richtig beeindruckend und der mich in snowpier so ein bisschen kalt gelassen hat. aber was die dort ähm, abliefern ist richtig richtig großartig. also jeder der sich für so ein bisschen dafür Kultur interessiert ähm, der für den ist das glaube ich schon
3: ein leckerbissen und ein absoluter Tipp. habt ihr beide denn mal reingeschaut zumindest oder?
1: Nee, leider nicht. Ich glaube, also ich bin jetzt wirklich so im Zweifeln, ob ich es vielleicht doch nochmal machen sollte. Ich bin einfach kein Musical-Fan. Also vor allem, wenn es um Musicals in Filmen geht oder wenn so oder so Musical-Folgen in Serien, das mag ich einfach nicht. Ein paar Musicals habe ich mir auch schon mal im Theater angeguckt. Das fand ich dann ganz gut. Von daher glaube ich schon, dass ich dem doch
3: noch mal eine Chance geben muss. Also ich sag mal so, ja. wenn du die ersten beiden Lieder sozusagen geschaut und gehört hast und wenn du das dann magst, dann wirst du den Rest auch auf jeden Fall mögen. Okay. Ja,
0: Das denke ich auch. Man weiß eigentlich sehr schnell, woran man ist. Und es, ich finde auch von Anfang an schöner Humor. Die Einleitung macht ja auch King George, soweit ich weiß, ne, wenn ich mich da richtig erinnere.
3: Ja, genau. Also, also er, er, er spricht ja die ja. Einleitung und sagt, sagen, es ist meine Geschichte und es geht ja, um Ja, mich.
0: genau. Also da finde ich... Ja, das nimmt schon
3: so einen, ja,
0: ein toller Humor, der einen eigentlich sofort reinzieht. Also total, noch bevor man irgendjemanden auf der Bühne singen und tanzen sieht, ähm, fesselt das eigentlich schon. Also wirklich eine, eine tolle Sache. Also von André und mir unbedingt ein Tipp, sich da mal reinzuschauen. Und ist vielleicht nicht für jeden was, aber auf jeden Fall ist das ein tolles Angebot, dass man das jetzt ähm, auf Disney sehen kann. Und wer sich auch nur einen Hauch dafür interessiert, der... Ähm, ja, für den ist das auf jeden Fall schöne, ein schönes Angebot. Dann haben wir noch einen Film auf der Liste, und zwar was ganz anderes, nämlich ähm, Old Guard auf ähm, Netflix. Da haben wir dann wieder eher alte Schule, oder? André, du hast den vorgeschlagen. Nee, Quatsch, den hast du vorgeschlagen, Heiner. Nee.
2: Ja, genau. Ja, äh, ja das ist halt ein klassischer Actionfilm, so wie man ihn kennt. Ähm, ist jetzt gerade auch recht neu auf Netflix und war jetzt auch in den letzten Wochen in den Netflix-Charts immer recht weit oben. Ähm, ja, Old Guard, ein Actionfilm, in der Hauptrolle spielt Charlie Theron. Es geht quasi um eine alte Garde, also eine Söldnertruppe, die quasi schon recht lange lebt, denn sie ist unsterblich. Also sie kann <lacht> niedergeschossen werden und steht ähm, äh, ein paar Momente später wieder auf und diese Krieger ähm, setzen sich fürs Gute ein. Ähm, das sind insgesamt, glaube ich, fünf Stück, genau. Und ähm, ja, das Besondere am Film ist, sie treffen eine, die die gleichen Fähigkeiten entwickelt. Das war eine äh, Soldatin in der US-Army und ähm, die entwickelt quasi die gleichen Fähigkeiten, entdeckt auch, dass sie unsterblich ist und die wird dann quasi aufgenommen, in diese alte Garde. Das ist so das Grundgerüst. Ähm, ja, was kann man sagen, also es ist jetzt, wer jetzt einen äh, anspruchsvollen, intellektuellen Film erwartet, wo es äh, Plot-Twists nach mhm. äh, und höher gibt, ähm, der wird enttäuscht sein, ähm, die Ulka hat es quasi, sagen wir mal so, so ein, für mich ist das so ein so ein film gewesen, wo ich mich mal entspannen kann, wo ich äh, nicht viel nachdenken muss, der ganz okay ist, ähm, man kann ihn ja nicht ganz gut angucken, es gibt, ich finde die, die Rahmenhandlung und die Idee ist sehr gut, aber der Film nutzt quasi dieses Potenzial gar nicht aus. Es geht dann halt am Ende doch wieder in diese normale Action-Szene und der Film hat so den typischen Verlauf eines Action-Films. Und ähm, Aber dieses Grundsetting, was ja so ungewöhnlich ist, dass es halt eben Unsterbliche sind, das hätte man in meiner Meinung nach noch viel größer ausschlachten können und äh, noch viel besser beleuchten können. Ähm, das war quasi so mein Eindruck. Ich weiß nicht, was 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 sagt ihr denn, wenn ihr ihn gesehen habt?
1: Ja, also ich muss dir da auf jeden Fall zustimmen. Ich dachte beim Gucken auch so, auch dass das Setting und, und die Storyline könnte ich mir auch gut als eine, eine Serie vorstellen, wo man dann halt wirklich viel, viel tiefer reingehen muss. Ähm, das haben die ja irgendwie nur wirklich so so ein bisschen angekratzt einfach. Ähm, und wie du sagst, so Freitagsabends, wenn man einen stressigen Tag hatte, nicht viel nachdenken muss, dann ist das auf jeden Fall der richtige richtige Film. Ähm, aber wenn man wirklich viel erwartet, dann, dann würde ich da auch die Finger von lassen. Und wenn man jetzt auch nicht so die typische Action Szene mag, ähm, sollte man das auch lassen. Es ist ganz nett äh, zum Nebenher plätschern. Was ich halt eigentlich mit am interessantesten fand, ähm, war der CEO von dieser pharma Pharmafirma. Ähm, das ist Dudley aus Harry Potter. Der, das ist der Cousin von von ihm, ne? Glaube ich?
2: Ja. Ja, ja genau, genau. Der, der, der war sein immer sein sein gehasster genau. Cousin. Der dabei jetzt aber ganz anders aussieht. Genau,
1: das fand ich ganz interessant, den mal wieder zu sehen. Ähm, und das sagt, glaube ich, schon einiges über den Film aus, wenn das so mein Highlight war.
2: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, ich habe ich hab reingeschaut. Ähm, ich bin auch relativ weit gekommen, habe ihn dann aber irgendwann ausgemacht, weil ich ihn einfach auch nicht interessant genug fand. Also ich hätte noch weiter dudeln lassen können, ähm, ähm, weil mich jetzt nichts schlimm geärgert hat. Aber ich fand ihn einfach zu konventionell in vielen, in ganz vielen Dingen. Ich finde jetzt auch diese Idee mit äh, unsterblichen Helden, die da unterwegs sind, finde ich jetzt nicht so so irre und originell, ähm, weiß ich nicht ist jetzt schon was anderes als Highlander, aber das, äh, aber ähm, dieses, es gibt eine Superheldentruppe, die ähm, ja, irgendwelche Einsätze hat, das ist jetzt ja nun auch zigfach erzählt worden und immer, eigentlich immer irgendwie bunter und spannender. Ähm, was ein Argument für mich war, war Charlize Theron in der Hauptrolle. Ich ähm, finde, dass die total tolle Filme gemacht hat, ähm, fand aber auch die das hat dem Film nicht weitergeholfen. Ich habe den Eindruck, die hat halt Spaß dran gehabt, auch nochmal so ein paar Action-Szenen zu spielen. Hat die nicht auch Atomic Blonde gespielt? War sie das auch? Also ich glaube, die hat auch so ein bisschen das Action-Genre mit für sich ähm, entdeckt, ähm, nachdem sie ihre äh, Meriten schauspielerisch ja schon eingesammelt hat und hat halt Spaß dran, diese Standard-Action-Szenen zu drehen, aber weiß nicht, ich fand das einfach okay. langweilig. Also ich habe es eine Weile angehabt und ähm, habe es mir angeschaut. Was mich dann rausgekickt hat so ein bisschen war, als die ähm, Neue in der Truppe ähm, die Soldatin so ihre Kräfte entdeckt. Das ist das ist immer so ein Moment, der mich bei solchen äh, Serien ähm, so ein bisschen rauskickt, weil man das so oft auch in diesen, eigentlich in jeder Serie, in der es um irgendwelche übernatürlichen Kräfte gibt, hat man irgend so einen Jungspund oder einen Teenie, der dann so allmählich ähm, auf den Trichter kommt, was er kann und was er nicht kann und das war, fand ich habe ich schon so oft gesehen, das hat mich hier nicht mehr vom Hocker gehauen. Netz sind so ein paar zy äh, zynische äh, Kommentare ähm, von der Hauptfigur, das ist eigentlich ganz nett, aber sonst fand ich den fand ich den doch sehr konventionell und ja. wie gesagt ähm, ganz okay, wenn man gerade sonst nichts hat und äh, nicht groß aufnahmefähig für irgendwas ist, dann ist das eine kann das eine Alternative sein, aber genauso gut kann man sich auch was anderes angucken.
3: Von mir kein Tipp. Also bei mir. War also bei mir war es halt wirklich so, ähm, Hein hatte ihn ja vorgeschlagen. Ich fand die Promisse ganz interessant. Ich muss halt auch als, als erstes als, an Highlander denken. Die mag ich eigentlich. Ich weiß nicht, nach fünf Minuten fand ich den Film so langweilig und ja. irgendwie so banal gemacht. Ich stehe ja sonst auch mal auf Actionfilme, die total banal sind. Aber nach fünf Minuten habe ich ausgemacht, weil ich einfach keine Lust hatte, weiterzusehen. Der hat mich null gefangen, null abgeholt und war einfach nur so ja, irgendein Film, den muss ich nicht schauen.
0: Ich finde ihn noch optisch langweilig. Also ähm, keine Ahnung. Ich finde die Szenen, die ganzen Szenen irgendwie total langweilig aufgebaut. Also ich finde das filmisch einfach auch ähm, bietet ja. der einem unheimlich wenig. Ne? also verstehe ich auch, dass man man hätte noch nach fünf Minuten abschalten können. Ähm, aber ich habe jetzt nichts so Schlimmes gefunden, als dass ich da hätte, als dass mich das rausgekickt hätte. Aber finde ich finde ich schade, wie ja wie langweilig man so einen Plot dann doch runterleiern kann.
3: Also schlimm war es halt auch nicht. Es war einfach nur so, dass ich mir nach fünf Minuten gedacht habe, also wenn der Film jetzt so weitergeht, dann brauche ich ihn nicht schauen, ja. aber ich habe halt auch nicht das Interesse, es rauszufinden, ob es so weitergeht.
0: Ja. <lacht> genau. Irgendwie.
2: Ja, ging mir auch so. Heiner, für dich trotzdem ein Tipp, ja, sagen ich würde sagen so ein Halbtipp. Also was Annalena gerade sagte, ich glaube schon, dass, ähm, dass ich glaube, der Film hätte als Serie vielleicht äh, bessere Chancen gehabt, weil man das Thema dann so ein bisschen breiter ausarbeiten mhm. konnte und es vielleicht von vornherein etwas anders angegangen wäre. Mhm. Das stimmt und was ich auch fand, dass der für einen Actionfilm hatte der ja auch so wenig Szenenwechsel. Also die erste Hälfte spielte ja gefühlt irgendwie in der Wüste und die zweite Hälfte dann in London und das war's dann auch. Also meistens hat man ja, keine Ahnung, okay, wenn man jetzt einen typischen James-Bond-Film äh, gewohnt ist, der spielt ja eigentlich an zehn Orten auf der Welt mhm. und ähm, da ist das halt auch immer ein bisschen wenig. Und ja, also ich, wie gesagt, was ich schon am Anfang gesagt habe, wenn man mal einen stressigen Tag hatte, abends Kopf aus, dann ist der, glaube ich, ganz okay, aber ähm, kein Meisterwerk auf keinen Fall.
0: Mit Kopfhaus kann man auch ganz schön bei Eurovision Song Contest haben. <lacht>
2: da, ja, genau, da ist ja vielleicht der bessere Hat Tipp. Genau, ja. finde ja. ich
0: auch. Dann lieber, dann lieber den gucken und einen lustigen Abend haben, als äh, langsam wegdämmern bei. <lacht>
2: <lacht> <lacht> und
0: eine Serie weiß ich nicht, da würde ich noch mehr Langeweile befürchten. Also ich weiß nicht, ob man. Kann mir, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, um da jetzt. Äh, ja, ja da spannend.
2: müssen natürlich wahrscheinlich auch andere Leute
0: äh, mit am Start sein ja. oder jemand anderes hintersteckt, der der ist eigentlich aufzieht. der Gegner? Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Gibt es überhaupt
1: einen Gegner? Einen von ja, diese, diese Pharmafirma, die wollen ja die Unsterblichen ja, erforschen genau. ja, und richtig. rausfinden, was die Ach so ja, tun gegen ja. Krankheiten einsetzen und sowas. Ach,
0: stimmt, dieser komische, komische Nerd, ja. dieser Pseudo
2: Dudley, Dudley, war schon wieder der Böse. Ah, ja. Ich,
0: ich, jetzt erinnere ich mich wieder, ja. War schon wieder tief weggesunken. Immer. Ja. <lacht> also, ähm, kann man gucken, kann man aber auch lassen, genauso gut. So. Ein halben Daumen voll. Ja, das ist gut, einer. Ist gut zusammengefasst. <lacht> ja. Okay, dann sind wir schon durch und haben immerhin ähm, mit Darken einen starken Tipp und mit Eurovision Song Contest einen Tipp und mit ähm, Hamilton auf jeden Fall etwas für eine vielleicht spitze Zielgruppe. Aber für die ist es auf jeden Fall ein spannendes Angebot. Und ähm, ja, die anderen kann man kann man sich anschauen, kann man auch lassen. Und mal schauen, was wir beim nächsten Mal dann wieder auf der Liste haben. Ähm, sowohl auf Netflix als Amazon, weiß ich gar nicht, aber auf Netflix gibt es auch einige Fortsetzungen jetzt aktuell drin ähm, von Serien, die uns schon mal begeistert haben. Vielleicht äh, nehmen wir da beim nächsten Mal spannende Sachen. mit. Ihr könnt uns ähm, hören, André, wir sind noch immer nicht auf Spotify zu hören, richtig? Nee.
3: Nee, soweit ich das gesehen habe, leider nicht. Nein,
0: dann müsst ihr uns ähm, auf nwzonline.de slash podcast besuchen. Da ist auf jeden Fall die aktuelle Folge zu sehen äh, und zu hören. Ähm, und auch alle und weiteren. Auf dem genau, alle. Äh, genau, und ähm, YouTube findet ihr uns, André.
3: Ja, www.primeflix-now.de ist der einfachste Link.
0: Okay, gut, da habt ihr uns auf jeden Fall auch komplett im Blick und im Ohr. Ähm ja. Dann machen wir es für heute Schluss. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, tschüss. tschüss. Ciao.